0: Bonjour et bienvenue à ce cinquième audio pour préparer les études bibliques des groupes de maison sur Esther. Et on va donc s'attaquer au chapitre 5 du livre d'Esther. Juste quelques mots de contexte avant de lire le texte lui-même. Euh, vous vous souvenez, euh, à la fin du chapitre 4, Esther était vraiment dans une position un petit peu clé là. Alors, il y avait beaucoup de poids qui reposait sur ses épaules. Elle avait la possibilité vraiment de... De, de, de sauver, c'était un peu la, la dernière option pour sauver le peuple juif. Et derrière cela, ce n'était pas juste sauver le peuple juif, mais c'était carrément sauver les promesses de Dieu, euh, sauver euh, la venue du Messie. Alors bien sûr, nous euh, qui regardons ça et qui savons que le, le, le Dieu n'est jamais à court de ressources, on sait que c'était pas, ça ne reposait pas vraiment sur Esther. Mais en, parce que si Esther n'avait pas fait ce qu'elle a fait, Dieu aurait bien sûr euh, agi d'une autre manière. Mais, malgré tout, on se rend compte qu'Esther avait un rôle central. On s'est rendu compte, la dernière fois, que Esther avait un rôle central. Qu'est-ce qu'elle devait faire Elle devait entrer dans la présence du roi pour demander grâce pour les Juifs. Elle, l'épouse, hein, la, la reine, l'épouse principale hein, de, 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 de ce roi, elle devait demander grâce pour les Juifs. Elle, qui était elle-même juive, et puis surtout aussi pour son tuteur, Mardoché, mais pour l'ensemble du peuple. Pourquoi c'était important de nouveau Parce que c'était par le peuple juif que devaient s'accomplir les promesses de Dieu, et en particulier cette promesse hein, par rapport à la descendance d'Abraham, que toutes les familles de la terre seraient bénies en elle, en cette descendance-là. Et puis en fait, on attendait du peuple juif, un Messie, qui est venu quelques siècles plus tard, Jésus-Christ. Donc Esther, elle devait entrer dans la présence du roi. Seulement, dans la culture médo perse comment ça se passait On ne pouvait pas. Même la reine ne pouvait pas entrer comme ça dans la présence du roi. Elle avait une pression énorme parce que normalement, celui qui entrait dans la présence du roi était condamné à mort automatiquement. Elle n'a pas été appelée par le roi depuis 30 jours, donc le roi n'avait pas forcément tellement envie de la voir. Mais malgré tout, elle va y aller, sachant que ce qu'elle en cours, c'était la peine de mort. La seule chose euh, hum, qui peut la sauver, c'est si le roi lui présente son sceptre et qu'elle peut toucher son sceptre. Ce sera le signe euh, symbolique qu'elle est sous la protection du roi et du coup qu'elle ne va pas mourir. Alors à la fin du chapitre 4, on se pose cette question importante. Comment est-ce que le roi va réagir Et on va répondre à cette question tout de suite au chapitre 5. Je fais la lecture donc de Esther, chapitre 5. <rire> trois jours plus tard, donc, juste avant de lire, vous vous souvenez qu'il euh, y a eu trois jours de jeûne, hein, donc Esther avait demandé à tous les juifs de sus de, de, de jeûner pendant trois jours, elle-même l'a fait avec ses serviteurs, et puis, euh, on attaque le, le chapitre 5 avec la mention trois jours plus tard, donc il y a eu les trois jours de jeûne qui ont eu lieu. Trois jours, de, euh, trois jours plus tard, Esther mit sa tenue royale, et se tint debout dans la cour intérieure du palais devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal, dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, « Elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Amant au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors, « Allez s'entendre chercher Amant pour répondre à l'invitation d'Esther. » Et il se rendit avec Amant au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quel est l'objet de ta demande Il te sera accordé. »« Que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Ce que je demande est ce que je désire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si, tu le, et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Amant au festin que j'organiserai pour vous. Et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » Ce jour-là, Amant repartit content dans de joyeuses dispositions mais lorsqu'il vit Mardoché toujours à la porte du roi ne se, euh, que Mardoché pardon, toujours à la porte du roi ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui il fut rempli de colère contre lui il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zeresh. il leur exposa point par point la valeur de ses richesses le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé en le plaçant au-dessus de tous les princes et de, toutes les, et de, de tous ses propres serviteurs. » Il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé et je suis encore invité pour demain chez elle en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi aussi longtemps que je verrai mardoché le juif assis à la porte du roi. » Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggérèrent alors, fais préparer une potence de 25 mètres de haut, et demain matin, demande au roi qu'on y ponde Mardoché. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. Aman se trouva, euh, trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Jusqu'ici, la lecture d'Esther chapitre 5. On sort de chapitre 5 vraiment un petit peu déconfit. Euh, les choses, en fait, euh, semblent pas si bien se passer. Effectivement, Esther a obtenu la grâce du roi pour elle-même, mais Mardoché semble vraiment mal barré. Et on va voir ça euh, au travers des questions euh, que je vais vous proposer maintenant. Donc, comme d'habitude, des questions d'observation, de compréhension et d'application. On commence par une première question d'observation. Comment Esther se prépare-t-elle à la rencontre du roi Quelques éléments, hein. Donc Esther, elle s'habille avec ses habits royaux. Hein. Donc elle a fait trois jours de jeûne durant lesquels elle était probablement habillée en, en habit de deuil. Elle est dans une situation terrible, mais malgré tout, elle met ses habits royaux pour euh, être digne de s'approcher du roi, pour mettre toutes les chances de son côté. Donc vraiment, elle se prépare. Elle prend le temps, enfin voilà, elle, 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 elle prend toutes les billes avec elle pour... Maximiser les chances de réussite. Et puis, elle ne va pas directement dans la la pièce du roi, mais elle se tient dans la cour, à l'extérieur, un petit peu dans l'axe de la porte, vous avez vu, hein, de telle sorte que le roi puisse la voir, puisse l'appeler. Et puis, tout de suite, en fait, l'attention retombe, le roi l'appelle, il lui tend le sceptre d'or, et puis Esther s'approche. Et le roi est en fait extrêmement bienveillant envers elle. hein. Que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera accordée. Euh, Donc, un roi extrêmement bienveillant. Et tout à coup, toute cette tension qu'on avait au chapitre 4 et qui était vraiment importante, euh, on voit qu'il y a quand même une, une première étape, euh, une première difficulté qui tombe. La mise à mort d'Esther est en quelque sorte repoussée. Pour l'instant, euh, elle, est quand même, euh, elle attend quand même la mort, puisque tous les Juifs attendent la mort, hein, dans quelques mois à peine. Mais là, elle a quand même quelques mois. Euh, elle a quand même un petit sursis puisque le roi lui a permis de toucher son sceptre. Deuxième question d'observation quelle stratégie Esther met-elle en place pour convaincre le roi Et là, il y a plusieurs éléments, je pense, à, à signaler. Premièrement, Esther ne va pas tout de suite posé sa question. En fait, elle aurait pu couper court et puis dire bon, ben, le roi, il me promet la moitié de son royaume, donc bon, si je lui demande de, 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 de faire grâce juste au peuple juif. Il va sans aucun problème euh, accorder cela. Mais Esther, elle prend le temps. Elle, elle invite le roi à un premier banquet. Euh, et puis en fait, euh, elle va ensuite, à ce premier banquet, inviter le roi à un deuxième banquet le lendemain. Elle met un petit peu de distance. Euh, alors, bon, est-ce que c'était par stratégie, est-ce que c'était une forme un petit peu de, de séduction du roi pour essayer d'un petit peu de le convaincre Peut-être. Euh, ou alors, peut-être que, voilà, elle avait aussi peur, elle met un petit peu un délai parce qu'elle n'ose pas poser sa question. Euh, quoi qu'il en soit, vraiment, on se rend compte encore une fois que tout est dirigé parce qu'on verra par la suite au chapitre 6 qu'il fallait... Cette nuit encore entre le premier banquet et le deuxième banquet, il fallait ce moment précis pour que quelque chose se passe. C'est vraiment Dieu qui donne le, le rythme ici et qui permet que euh, Camille enfin, a mis à, dans le cœur d'Esther de, d'inviter le roi pour un deuxième banquet le lendemain euh, et puis que de cette façon-là, il y aurait le délai nécessaire pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. On verra au chapitre 5. C'est dans la nuit entre les deux banquets que tout, vraiment tout, va se jouer, en tout cas pour euh, Mardoché et même pour l'ensemble du peuple juif. Une autre chose dans la stratégie d'Esther, c'est qu'elle fait inviter Amant aussi. Euh, Esther, elle a compris que c'était Amant qui était à l'origine du problème, que c'est lui qui... Euh, vraiment euh, était plein de haine à l'égard des juifs. C'était lui qui avait con, euh, convaincu Assuérus, le roi, de, de, de décimer les juifs. Et du coup, dans sa stratégie, elle demande au roi pas juste de venir lui-même, mais de venir avec Amon. Euh, pourquoi Bon, euh, là aussi, on ne sait pas exactement, probablement parce que elle veut, que, elle veut, elle veut éviter que pendant ce temps, Amon ait le loisir de, de, de peaufiner un plan secret, un plan caché. Peut-être aussi qu'elle veut qu'il soit présent lorsque le roi prendrait une décision en faveur des juifs pour qu'il n'y ait pas de, de retour en arrière possible. Mais en tout cas, on voit qu'elle, de nouveau, encore une fois, elle met toutes les billes de son côté pour être sûre que si le roi prend une décision en faveur des juifs, ce ne soit pas quelque chose qui, ensuite, soit remis en question, mais que ce soit quelque chose d'évident pour tout le monde. Ensuite, les, la fin un petit peu du texte, hein, à partir du verset 9 et jusqu'à la fin, euh, il y a cette question que j'ai posée, quelles sont les tensions intérieures de amant par rapport à Mardoché Donc, amant euh, il ressort du premier banquet tout heureux, et il, est, il a passé un bon moment avec le roi, avec la reine, et puis il est honoré parce qu'il a été invité par la reine, lui seul avec le roi, seulement en sortant il croise Mardoché à la porte du roi. et Ça, ça lui fait remonter toutes ces choses-là. Alors, bien sûr, il se contient, mais il rentre chez lui. Et puis, il fait venir ses amis, enfin ses plus proches amis, puis son épouse, hein, et puis il sollicite leur conseil. Euh, et on voit vraiment cette tension intérieure. D'un côté, il, il fait valoir un petit peu toutes les, les, les prouesses dont il est l'auteur, tous les fils qu'il a eus, toutes les richesses qu'il a accumulées. On verra hein, plus tard qu'il a, il a 10 fils, si ma mémoire est bonne, au chapitre 9. Euh, toutes les richesses qu'il a accumulées, et puis tout le pouvoir aussi qui lui a été accordé par le roi. Donc vraiment un homme d'une puissance extrême, mais il va avoir euh, cette, cette parole forte au verset 13. Cependant, hein. tout cela n'a aucune valeur pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. Donc on voit cette... N. D'un côté, une fierté, d'un côté, un homme accompli, un homme qui a fait tant de choses, et puis en même temps, une bêtise, un euh, simple homme, un juif qui est un petit peu en, son, en dans son travers. On voit ça, ça dévoile tout de suite la faiblesse d'amant euh, son orgueil, un homme qui refuse de se prosterner devant lui. Et puis bon, un Juif qui plus est, on avait parlé hein, il y a quelque temps de, 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 de la haine de, de, de Amant envers les Juifs, des raisons de cette haine. Euh, mais voilà, Amant, un homme qui est terriblement orgueilleux, terriblement, enfin qui manque de confiance en lui probablement aussi, hein, euh, et puis qui vit cette tension intérieure vis-à-vis de Mardoché. Une fois qu'on a répondu un petit peu à ces questions, je pense qu'on a fait un petit peu le, le, le tour des observations pour ce chapitre, on peut passer un peu plus profondément dans la compréhension. Euh, première question de compréhension à vue humaine. Qui devait gagner entre Amant et Esther Qui devrait gagner d'Amant et d'Esther euh, D'Amant ou d'Esther Qui devrait gagner entre les deux Alors à vue humaine, euh, probablement, en fait, Mar- euh, euh, Amant devait gagner. Et du coup, ça nous met, à la fin du chapitre 5, dans une euh, situation un petit peu compliquée. Vous voyez que sa femme, Zeresh, et ses amis, lui suggèrent de, carrément déjà... Euh, faire mettre en place la potence, une potence de 25 mètres de haut, donc le, pourquoi faire une potence aussi immense Le but, c'était bien sûr de, 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 de faire une exécution publique, que tout le monde voit l'exécution de Mardoché, que ce soit vraiment comme un exemple. Donc, une telle assurance dans la bouche de Zeresh et des amis de, d'Aman euh, fait penser que vraiment, ils avaient toutes les chances de leur côté. Aman c'était un homme qui, était, qui avait un pouvoir extrêmement haut probablement plus important qu'Esther elle-même. Euh, et du coup, si, euh, si Amand demande l'exécution de Mardochée, ça allait probablement lui être euh, accordé. C'était tellement sûr qu'il pouvait déjà préparer la potence, et puis que demain matin, et puis il pourrait, euh, juste après cette nuit, demander au roi de pendre Mardochée avant d'aller au banquet d'Esther, et du coup que tout ira bien au banquet. Euh, donc, on se rend compte là euh, que... À vue humaine, c'est Amant qui est clairement euh, le, le vainqueur par rapport à Esther. Esther, elle a vraiment aucune chance. Et euh, bien sûr, Esther, va faire sa demande en faveur des Juifs et en particulier en faveur de Mardoché, mais il n'y a aucune chance que ça réussisse. Sauf si Dieu intervient. Et c'est ce qui va se passer euh, au chapitre 6. Dieu va intervenir. Mais à la fin du chapitre 5, on est dans l'angoisse totale. Parce que bien sûr... Esther a réussi la, la première barrière, elle a pu accéder au roi, mais euh, rien n'est joué. La tension reste là. Et même pire que ça, Amant euh, semble être tellement sûr de lui qu'on a peur. On a peur pour l'avenir de Mardoché et du peuple juif. Alors, comment se fait-il que Zérech et les amis d'Aman soient aussi confiants euh, ça, C'est la deuxième question de compréhension. On a, j'ai un petit peu répondu, hein, mais je pense que dans les propos d'Amant, on peut trouver vraiment cela, hein, cette richesse qu'il a accumulée, ses fils, mais surtout l'importance, ça c'est au verset 11, hein, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs. Et même, il est le seul qui a été invité par la reine au banquet avec le roi. Donc on... On voit là que c'était, c'était vraiment c'était le premier ministre c'était le vizir hein, en fait de, de, de d'Assuérus donc un un homme qui avait une importance capitale et on se rend compte que Esther même si c'était la reine elle avait sans doute moins d'importance on se rend compte de ça avec Vasti un hein, Vasti qui avait juste décidé de désobéir une fois à Assuérus et qui avait été répudié euh, donc voilà elle, Esther, elle est aussi euh, euh, un petit peu euh, empruntée, parce qu'elle est elle-même juive, et du coup, euh, on ne sait pas très bien ce que ça va pouvoir donner. Bref, de nouveau, encore une fois, on quitte euh, ce chapitre 5. Plein d'interrogations, plein de, d'appréhensions. On a peur de la suite des événements. Ensuite, deux questions que j'ai posées là, essayer de deviner les émotions d'Esther et les émotions euh, d'Amand. C'est toujours un peu délicat de, d'essayer de deviner les, les émotions des, des personnages bibliques parce qu'on n'a on pas toujours beaucoup de, de, d'indications dans le texte lui-même. Parfois on en a, hein, mais là en l'occurrence on n'a pas beaucoup d'émotions dans le te, de, de, d'indications dans le texte lui-même sur leurs émotions. Mais je pense que c'est, c'est quand même, on a quand même pas mal d'éléments et du coup on peut un tout petit peu plus se plonger dans la psychologie des personnages et essayer de, de voir comment ils vivent ça. Euh, je pense que cette nuit-là, Esther a dû vraiment mal dormir. Euh, Esther, elle est dans l'angoisse totale. Bien sûr, euh, elle a été épargnée par le roi, mais sans doute euh, son, sa demande va être refusée. C'est vrai que le roi lui a proposé la moitié du royaume mais bon, c'était peut-être juste rhétorique. Et puis en fait, ce roi, il est tellement changeant en fonction des conseils qu'il reçoit à gauche et à droite que euh, voilà, on ne peut pas trop se fonder sur ses conseils. Bref, euh, le roi, enfin, Esther a de quoi vraiment avoir peur. Et demain, lors du deuxième jour euh, du... du banquet, tout va se jouer. Et Esther est sans doute cette nuit-là dans l'angoisse totale. Quant à Amant, lui, il est sans doute tellement fier de lui, mais en même temps dans cette tension, il y a encore Mardoché. De matin, il va demander à, au roi l'exécution de Mardoché. Et puis dans quelques mois, il y aura l'exécution du peuple juif dans son entier. Du coup, il se sent bien, mais il ronge son frein. Il aimerait que les choses puissent aller plus vite. à envoi qu'elle la pu se contenir. Mais vraiment, il est dans une haine terrible à l'égard des Juifs. Donc voilà un petit peu euh, les émotions d'Esther, les émotions de Haman. Maintenant, on passe aux applications. Euh, en quoi l'attitude d'Esther nous inspire-t-elle aujourd'hui euh, Je crois que l'attitude d'Esther, elle est vraiment remarquable. À partir de là, autant au chapitre 2, on pouvait un petit peu critiquer l'attitude d'Esther, autant au chapitre 3, on a vu, euh, non, au chapitre 4, pardon, on a vu sa peur par rapport au fait de devoir prendre position, autant maintenant ça y est. Elle se jette à l'eau et elle est vraiment une grande source d'inspiration. Tout est contraire. Euh, je veux dire, Elle aura toutes les raisons du monde de renoncer, de ne pas euh, aller de l'avant, mais pourtant elle décide de s'engager pour la libération, pour la sauvegarde du peuple de Dieu et même, on pourrait dire de nouveau, hein, pour la, la réalisation des promesses de Dieu pour l'humanité entière. Donc Esther elle se met comme un dernier rempart entre euh, la sauvegarde de son peuple et ce terrible roi et ce dé- terrible décret du roi Assuérus. Et là, ça me permet de, de faire un petit peu un, un petit parallèle avec un texte du Nouveau Testament. Bien sûr, on n'est pas dans le cas d'Esther, de bien sûr, on est émerveillé par l'attitude d'Esther, mais cette attitude, elle, nous, elle, nous, elle doit nous inspirer, je crois, en tout cas dans un sens j'aimerais vous lire 2 euh, Timothée chapitre 4, les versets 1 à 4, qui, je pense, nous aident un petit peu à réfléchir plus loin par rapport à ce texte. 2 Timothée 4, les versets 1 à 4. « C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. » Fais tout cela avec une entière patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la, démange... la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de... d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte tes souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Voilà ce qui nous est demandé, à nous. Et d'une certaine façon, l'exemple d'Esther nous inspire en cela. Euh, l'exemple d'Esther, et surtout l'action de Dieu dans la vie d'Esther, nous inspire par rapport à cela. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une entière patience et un entier souci d'instruire. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Voilà un petit peu une belle description, je crois, de notre temps. On est dans un temps où l'opposition à Dieu est croissante, en tout cas dans notre culture occidentale. On est dans un temps de plus en plus dur. Et Je crois que euh, Esther, en cela, est un exemple, parce que nous devons prêcher la parole en toute occasion favorable ou non, Esther est allée plaider pour le peuple juif dans une occasion extrêmement défavorable. Pourquoi elle l'a fait Pas juste parce qu'elle était courageuse, pas juste parce qu'elle était suicidaire, C'est pas une kamikaze, mais parce qu'elle comptait sur l'Éternel. Et nous aussi, on peut le faire, malgré le fait que le contexte est difficile, malgré le fait que, euh, dans notre génération, on se donne des tas d'enseignants pour flatter les oreilles des, des, des gens qui, veulent, qui, qui vont dans notre sens et qui vont dans le sens de la pensée de notre temps. Euh, malgré cela, on peut le faire parce qu'on est conscient, comme Esther, que l'Éternel est avec nous, que l'Éternel peut toucher les cœurs. Et du coup, euh, en cela, je crois que l'attitude d'Esther, mais à bien plus forte raison, l'attitude de Dieu nous inspire, nous inspire pour être des évangélistes, pour bien remplir notre ministère sur cette terre. On a ce rôle-là, en toute occasion favorable ou non, d'être des témoins de Jésus, comme Esther a plaidé en faveur du peuple juif malgré la difficulté. Voilà, je crois, euh, un petit peu en quoi ce chapitre 5 est inspirant pour nous aujourd'hui. Alors, dernière question d'application, de quelle devrait être notre attitude face à des événements qui semblent impossibles je crois que là, on peut revenir au titre de, ce, de cette étude, hein, le courage de la dépendance. Je crois qu'on doit avoir le courage de la dépendance. Ce n'est pas un courage qui se trouve en nous-mêmes. C'est un courage qui se trouve en Dieu. Parce que Dieu a le pouvoir de euh, faire euh, couronner de succès nos, nos actions, nos, nos entreprises. Ce ne sera pas toujours le cas. Mais il a ce pouvoir-là. Et du coup, ça nous donne la motivation pour persévérer, pour aller de l'avant et pour lui rendre gloire, pour être des témoins de lui en toute occasion, favorable ou non. Voilà, c'était quelques mots pour vous aider à préparer les groupes de maison sur Esther, chapitre 5.